0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'ainu ala umuridun yauddin Wassalatu wassalamu ala nabi nilmursalin al muhammadin ibni abdillah uh, Baik teman-teman Sudah lama kita tidak melanjutkan perkuliahan kita Jadi ada kurang lebih 3 kali pertemuan Maka Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dari materi pada pertemuan kelima, enam, tujuh, dan sekalian penugasan untuk mid semester uh, Baik, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang batasan ketaatan kepada pemimpin Hadis yang berkaitan dengan ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Dari Musadat Yaitu hadasana Musadat hadasana Yahya Ibnu Sa'id An Ubaidillah hadasani Nafi'un An Abdullah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala asam wa ta'atu alal mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha Malam Yukmar bimaksiatin fa umiro ro bimaksiatin falasam Jadi matan hadis ini adalah asamu As watu wa atau mar'i yang artinya adalah seorang muslim harus mendengarkan dan mematuhi uh, apapun yang disukai dan dibencinya dan yang dibencinya yaitu fima akhaba wakariha. Jadi harus mentaati uh, seorang uh, pemimpin baik itu dia suka ataupun tidak. Di sini ada catatan malam Yukmar bimaksiyatin, yaitu selama tidak disuruh bermaksiat. Faidah umi robi maksiyatin falasam awal Apabila diperintahkan untuk bermaksiat maka tidak boleh didengarkan dan dipatuhi itulah batasan kapan kita harus uh, taat kepada pemimpin. Jadi walaupun perintah itu terkadang kita tidak menyukainya ataupun pada saat kita menyukainya ya tetap harus ditaati karena patokannya itu bukan berdasarkan kita suka atau tidak suka, tapi di sini adalah lebih kepada kita diperintahkan untuk bermaksiat atau tidak. Secara takrit hadis ini Diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi Dan Abu Dawud Dan hadis ini soheh bisa dijadikan sebagai Hujah atau landasan hukum Dalam cara hadisnya eh, Dijelaskan bahwa Kepatuan seorang rakyat itu Terhadap pemimpin adalah mutlak Nah batas-batasannya itu adalah eh, Ketika diperintahkan Bermaksiat atau tidak Sebagaimana dalam surat dan ayat yang ke-59 juga disebutkan ya ayyuhal ladzina amanu atto'u allaha wa atto'ur all rasul wa uli amri Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin di sini bisa menteri juga dalam arti itu. Kemudian karena patokannya adalah maksiat, maka apa cakupan maksiat itu di sini kita bisa menyimpulkan Yang pertama adalah perintah yang sifatnya itu ada unsur pornoaksinya, pornografi atau korupsi Kemudian maksiat itu juga mencakup ketika tidak memegang prinsip-prinsip kejujuran Kemudian maksiat juga mencakup tentang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat kecil Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan an ya ana ala sam'i wa ta'ati fiman syathina wa makrohina wa usrina wa yusrina wa asaratina alaina wa alla nunazi al amro ahlahu qala illa antaru kufran bawahan aidakum minallahi fihi burhan bahwasanya kami ibadah dan samit dalam hal, hal ini yaitu berbaikat Kepada Nabi Untuk selalu mendengarkan dan taat Baik dalam suka maupun benci Sulit maupun mudah Kemudian beliau juga menandaskan kepada kami Untuk tidak mencabut uh, Suatu urusan dari ahlinya Jadi uh, Latunazi al-amru Latunazi al-amru ahlahu Jadi tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya. Beliau bersabda, kecuali jika kalian melihat kekufuran secara nyata dan memiliki bukti yang kuat dari Allah, maka itu boleh tidak mentaatinya. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu tentang ambisi terhadap jabatan. Jadi hadis yang pertama itu Uh, Silahkan dipahami kembali Kemudian direnungkan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari Ambisi terhadap jabatan nah, Kali ini uh, kita akan melakukan pilkada ya Jadi uh, mungkin ini bisa menjadi barometer kita terhadap pemimpin-pemimpin yang mencalonkan diri Jadi ambisi terhadap jabatan itu hukumnya bagaimana Dalam hal ini hadis yang saya uh, bahas adalah hadis dari Abu Makmar Hadasana Abu Makmar, Hadasana Abdul Waris, Hadasana Yunus Anil Hasan Qola Hadasani Abdurrahman Ibnu Samurah Qola Qola li Rasulullah Wasallam Ya Abdurrahman Ibni Samroh La tas'alil imar fa'in ukti taha an mas'alatin Ukil wa in anu masalah, alaiha, wa idah halafta ala yaminin, minha, fa'til ladhi huwa wa an yaminika. Jadi hadis ini uh, matanya kalau kita terjemahkan adalah janganlah kamu meminta jabatan. Janganlah kamu meminta uh, Jabatan Ya Abdurrahman Latas alil imar Jangan kamu meminta jabatan Latas alil imar Sebab jika kamu diberi jabatan dengan meminta Maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi Dengan tanpa meminta maka kamu akan Ditolong Itu uh, riwayat dari nabi Dan jika kamu melakukan Suatu sumpah lantas Kamu melihat selainnya lebih baik. Jadi kamu bersumpah tetapi melihat yang lainnya lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik dan eh, bayarlah kafarat sumpahmu. Artinya, ya kalau setelah sumpah kamu melihat ada pemimpin yang lebih layak, maka lebih baik membayar sumpahmu itu daripada melanjutkan ke kepemimpinan itu. Itu menunjukkan bahwasanya memang pemimpin itu harus dari hasil musyawarah dan berambisi untuk menjadi pemimpin itu sebenarnya tidak dianjurkan gitu. Karena yang melihat potensi kita itu ya orang lain. Dalam takhrij hadisnya ini berkualitas sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan juga Darimi. Syarah atau penjelasan hadis dari uh, materi kali ini yaitu dijelaskan juga pada hadis riwayat Muslim dari Abu Zar Al-Ghifari Wahai Rasulullah, tidakkah Tuhan menjadikanku sebagai pemimpin? Mendengar permintaanku itu, beliau menepuk pundakku seraya bersabda. Ya Abu Dhar, ini arahka do'ifan, wa ini uhibu laka ma uhibu li nafsi, falata amaranna ala, naini, malayatim. Jadi, uh, jadi, ada di sini Abu Dhar, dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa? kok nggak aku aja yang jadi pemimpin intinya gitu. Nabi menjawab dengan menepuk pundaknya, ya budar aku melihatmu adalah orang yang lemah gitu. Dan aku suka bagi dirimu apa yang aku suka bagi diriku sendiri. Jangan menjadi pemimpin walau terhadap dua orang dan jangan menguasai harta anak yatim. Gitu. Kemudian juga disebutkan uh, dalam hadis riwayat Bukhari Dari Abu Hurairah Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi Terhadap kepemimpinan Padahal kelak di hari kiamat Ia akan menjadi penyesalan Ini apa ya Nabi itu kan mempunyai kelebihan juga e, Mujizat juga Jadi bisa menceritakan Masa yang sudah lampau Karena memang apa yang diucapkan Nabi adalah Tidak berdasarkan naksunya Tapi dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bisa Kalau istilah sekarang menerawang apa yang sudah lampau dan menerawang apa yang akan datang Kenapa bisa karena apa yang diucapkan ya memang yang maha pencipta dan yang bisa menentukan apa yang akan terjadi Dalam matan hadis ini dari Ahmad bin Hajar itu disebutkan ambisi untuk memperoleh jabatan menjadi pemimpin merupakan faktor yang mendorong manusia untuk saling membunuh, merampas harta sesama, menghalalkan simbol-simbol harga diri wanita dan itu semuanya sebenarnya diharamkan oleh Allah sehingga terjadi kerusakan yang merajalela di permukaan bumi. Kemudian kalau gimana kalau sistem kita memang harus mencalonkan diri, maka kalau kita ditunjuk oleh misal parpol atau diangkat oleh masyarakat ya kita harus mengindahkan dari faktor-faktor yang negatif itu tadi. Misal Membunuh, merampas harta sesama Jadi dalam suksesi kepo, e, Pencalonan kita Jangan sampai kita melakukan hal itu, nah, itu Merampas harta, menghalalkan Simbol-simbol harga diri, wanita Sehingga banyak Madorot yang terjadi Baik sebelum saya menjelaskan Tugas, maka saya akan Jelaskan materi yang Selanjutnya dulu Jadi materi yang ketiga pada sesi ini Yaitu syarat kepemimpinan itu apa? Yang pertama adalah adil Yang kedua adalah tanggung jawab Kemudian eh, yang ketiga sifat Quraisy Dia memiliki sifat-sifat kekuraisan Apa itu nanti kita bahas Kemudian yang keempat adalah ketaatan Nah sebenarnya dari eh, ambisius tadi kita bisa membatasi bahwasanya Kategori ketika kita tidak berambisius Maka kita bisa memilih pemimpin Yang memenuhi syarat kepemimpinan Yang pertama adalah adil Yaitu uh, Saya bacakan Hadisnya An-Abi Hurairah An-Nabi S.A.W Qola Sabu Atun Yudhilluhumullah Yawmal Qiyamah fi dillihi yawmaladillahi illadilluhu imamun adilun washabun nasa nasha fi ibadillah fi khala'i fafad fatfad aina hu wa qalbuhu mu'alakun fil masjid wa rajulani tahabban tahabba fillahi wa da'athu imra'atun dhatun sibin wajah malin ila nafsiha kala ini akhwun hatta la simaluhu dari hadis ini kita sebenarnya ingin menyampaikan bahwasanya adil seorang pemimpin yang adil itu menjadi uh, bagian dari tujuh golongan yang dilindungi oleh Allah dalam perlindungannya di hari kiamat nanti nah. yaitu penguasa yang adil pemuda yang tumbuh dalam keriduan e, beribadah kepada Allah seorang yang selalu mengingat Allah dalam kesendiriannya sampai meneteskan air mata kemudian seorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid artinya dia selalu ingin ke masjid melakukan sholat jamaah beraktivitas ibadah di sana kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah yaitu seorang pria yang diajak oleh wanita Kaya dan cantik namun pria itu berkata aku lebih takut kepada Allah dan seorang yang bersedekah secara bersembunyi-sembunyi Itu juga termasuk pada tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya Jadi pemimpin yang adil itu masuk ke dalam hal itu Dengan demikian Uh, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa penguasa yang berlaku adil akan mendapat perlindungan di uh, hari kiamat Dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanallah Sebaliknya ya pemimpin yang zalim akan uh, merasa kesulitan kelakdi yang mulut kiamat Karena uh, kelakuan kejahatannya itu Nabi juga bersabda atau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib Izatakodo ilai karojulani falatakdi lil awali hatta akhir akala malakhir kaifa tadrikaifatakdi. Apabila ada dua orang laki-laki yang meminta keputusan kepadamu, maka janganlah engkau memberikan keputusan kepada laki-laki yang pertama sampai engkau mendengarkan pernyataan dari laki-laki yang kedua. Artinya kita tidak boleh tergesa-gesa dalam. menyimpulkan atau membaca situasi sebelum memang kita matang dalam uh, atau komprehensif dalam menerima aduan atau informasi maka engkau akan tahu bagaimana engkau memberikan keputusan itu kemudian sifat kriteria pemimpin yang kedua adalah tanggung jawab ini sebenarnya sudah mashur hadisnya quumroen wa masulun androatihi Nah, kita langsung membaca terjemahannya saja yang intinya setiap kalian adalah pemimpin dan e, di, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian Nah di sini lebih lanjut dijelaskan maka seorang imam atau seorang pemimpin negara dia akan diminta pertanggungjawabannya atas rakyatnya kalau dia seorang suami maka, dalam keluarga maka dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya terhadap eh, keluarganya gitu. Seorang istri juga dalam urusan rumah tangga eh, terhadap suaminya maka dia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rumah tangga tersebut. Kemudian seorang pembantu pun juga demikian adalah pemimpin terhadap urusan harta majikannya, maka nanti juga akan diminta pertanggungjawabannya. kemudian uh, Abdullah bin Umar berkata aku mendengar semua itu dari Rasulullah dan aku menduga nabi juga bersabda dan seorang laki-laki atas harta bapaknya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya jadi setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya itu nabi menjelaskan secara detail contoh-contohnya. Tergantung posisi kita sebagai pemimpin terhadap rakyat atau pemimpin dalam keluarga atau pemimpin terhadap uh, kuasa rumah tangga yaitu istri kemudian atau uh, anak ketika diamanahi harta orang tuanya. Gitu. Jadi penjelasan hadis ini menganjurkan agar setiap pemimpin masyarakat, keluarga, dan rumah tangga itu mampu bertanggung jawab terhadap apa yang memang jadi tanggung jawabnya. nah dalam skala yang lebih besar seorang pemimpin negara harus bertanggung jawab atas rakyatnya Tuh. kemudian yang ketiga adalah sifat Quraisy sifat Quraisy itu apa jadi di sini matanya berbunyi al aimmah min Quraisy idas uh, idas rahimu wa ida'ahadu wa wa idza haqamu adalu faman lam yafal dalika minhum fa alaihi laanatullahi wal malaikati wan nasi ajmain jadi di sini sebenarnya hadis ini ingin menunjukkan bahwasanya orang quraisy itu suku quraisy itu memiliki karakter khusus diantaranya antaranya adalah uh, ini jika berjanji dia selalu menepati ya kalau Quraisy kafir Quraisy ya walaupun janji itu berupa keburukan ya pasti dia akan menepati tapi kita melihat pada sifat menepati janjinya itu jika disayangi mereka akan menyayangi nah itu karakter orang Quraisy jika menghukum mereka adil dan Nabi juga termasuk pada eh, keturunan suku Quraisy. Siapa di antara mereka yang tidak bersikap seperti itu, maka ia akan mendapat kutukan Allah, malaikat dan seluruh. Mak jadi sebenarnya di sini lebih kepada esensi karakter orang Quraisy itu. Jadi bukan harus keturunan Quraisy, tapi yang non Quraisy pun boleh dipilih tapi dengan catatan ada karakter-karakter Quraisy di dalam dirinya. Jadi kita lebih kepada karakternya itu. yaitu memiliki rasa kasih sayang kemudian menepati janji dan berlaku adil baik untuk kriteria pemimpin yang keempat adalah ketaatan yaitu hadasana abdul e, langsung saja kematannya sami anhu yakul inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atau ani fakod atau fakod atau allah asoni fakod asallah waman atau Uh, Amir, fakat atau ani, Waman aso Amiri, fakat aso ani. Jadi sebenarnya di sini analogi ingin disampaikan oleh Nabi yaitu barang barangsiapa mentaatiku sebagai Nabi maka dia telah mentaati Allah dan barangsiapa yang telah mentaati uh, pemimpin maka dia telah mentaati Rasul. Jadi di sini sebenarnya analogi ya di sini. Sebaliknya, apabila mereka menyelisihi atau bermaksiat, tidak mentaati e, peraturan yang telah ditetapkan, maka otomatis di situ dia telah e, bermaksiat juga kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sarhadis di sini disebutkan bahwasanya e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh Huzaifah untuk tetap mendengarkan perintah. Dari pemimpin yang bermaksiat dan mentaatinya meskipun banyak beban yang harus dipikulnya atau bisa saja hartanya juga diambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menganjurkan untuk menanti pemimpin yang uh, seperti itu. Itu dalam salah hadis sebenarnya juga dijelaskan seperti itu. Itu menunjuk sebenarnya ingin menunjukkan bahwasanya memang dalam suatu perkumpulan itu memang butuh pemimpin gitu. Ya makanya kita harus berhati-hati dalam memimpin bersungguh-sungguh eh berhati-hati dalam memilih pemimpin dan bersungguh-sungguh dalam memilihnya artinya harus selektif sehingga ketika kita mentaatinya itu ya memang benar-benar eh, linear dengan perintah Allah dan rasulnya karena kalau tidak gitu maka kita ya mentaati meski kita juga eh, mendapatkan beban Dosa itu atau memikul beban itu Karena memang uh, Ya lebih baik ada pemimpin Daripada tidak sama sekali seperti itu. Jadi ini sebenarnya hadis komparasi Dari hadis sebelumnya Yang kita memang uh, Boleh tidak taat Kalau diperintahkan untuk bermaksiat Baik Di akhir saya akan memberikan tugas Sekaligus uh, untuk UTS tugasnya adalah Membuat isi tentang eh uh, Bagaimana kita semestinya memilih calon pemimpin daerah karena ini sedang uh, memimpin, uh, pilkada ya Baik itu yang muslim maupun non muslim Namun teman-teman harus menggunakan perspektif hadis-hadis ahkam siasah yang sudah saya jelaskan Nanti penilaiannya jumlah hadis yang ditampilkan itu ada berapa untuk menganalisanya, kemudian menampilkan takrit hadisnya, kualitasnya, kemudian menjelaskan setiap hadis yang dipaparkan. Uh, sebenarnya di sini nanti saya ingin melihat bagaimana teman-teman itu membaca fenomena di masyarakat dengan kacamata hadis-hadis yang sudah saya jelaskan di sini. Eh uh, mungkin itu dari saya eh uh, Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.